0: Hola, soy André. Hola, yo soy Marían. Y queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje en el que estamos juntos. Gracias por escuchar este primer episodio. Hoy vamos a hablarles de cómo comenzó todo para nosotras.
1: Sí, eh, queremos dejar en claro que nosotras no estamos aquí para imponer creencias. No tenemos la verdad absoluta. Seguimos estudiando todos los días, observando, explorando investigando Sí, estamos en continuo aprendizaje. Todo lo que decidimos compartir con ustedes pues está basado en nuestras experiencias. Queremos hacer contenido que aporte y que si alguno de ustedes les resuena, que mejor.
0: Así es, eh, queremos compartir todo esto, eh, no solo porque la espiritualidad ha tenido un impacto positivo para nosotras y cambió nuestra forma de ver la vida y la realidad, sino porque hay personas que aún no saben cómo iniciar su camino espiritual ...o empezar la práctica de amarse a sí mismos... ...y estamos convencidas que no es casualidad si decidieron escucharnos... ...y les pedimos apertura para la información que van a escuchar... ...y si hay alguien que nos esté escuchando con conocimiento sobre el tema... ...nos encantaría saber sus comentarios... ...así es... Eh, marian y yo pensamos que no solo hay un despertar espiritual... ...y para todo el mundo es diferente... ...pero para no alargarnos tanto en esta primera parte... Les contaremos un poco acerca de nuestro proceso. ¿Quieres empezar?
1: Pues desde siempre me he cuestionado muchas cosas, pero no fue a partir de un año para atrás que me percaté de lo dormida que estaba. Eh, el control mental que tenía en mí, la música que escuchaba, las drogas, el alcohol, no tener amor propio... Las relaciones nocivas y yo me preguntaba por qué atraía ese tipo de personas a mi vida. Fueron más de cinco años sí en los cuales le cedí mi poder a cosas externas y no me responsabilizaba de mis decisiones, pues muchos años de mi vida le permití a las personas que definieran quién soy y viví con esas ideas erróneas sobre mí por muchos años uh -huh. después de varias recaídas. Hasta ahora soy consciente del poder creador que todos tenemos para moldear ¿no? nuestra realidad desde uh -huh. nuestros pensamientos. Y sobre todo me cuido a mí misma. No ha sido un camino fácil. Me tuve que alejar casi un año de todos. Y en mi mamá encontré el refugio y sanación que necesitaba en ese momento. Empecé a pasar más tiempo conmigo misma. Aprendí a estar sola y aprendí que no es malo estar sola. Sí. Eh, me traté lo mejor que pude con el conocimiento que, que tenía en ese momento eh, creo que un cuerpo desintoxicado lleva a una mente sana sí y bueno, a grandes rasgos fue así me gustaría entrar en detalles en algún otro episodio
0: ¿cómo fue para ti? Um, bueno, en realidad el amor propio lo he estado practicando hace poco relativamente tendrá medio año tal vez sí Um, después de mucho tiempo de no estar sola Específicamente sin pareja Manteniendo relaciones nocivas Sin darme tiempo para vivir un duelo Por no saber estar sola El no poner límites Siendo extremadamente amable Y empática eh, Muchas veces terminaba agotada eh, Cansada En crisis de ansiedad horribles El aceptar que el lugar donde trabajaba Me llevara al límite del estrés y creer que eso era lo normal eh, caí como todos en algún punto en la trampa del amor romántico por esas películas eh, donde se normaliza el sufrimiento por amor y creo que la más fuerte fue la falta de amor propio y el querer buscar la aprobación de las personas que me rodeaban eh, buscar la comodidad y la felicidad de los demás antes que la mía y ahora ya no es así Ahora sé que la persona más importante en mi vida soy yo, pero me costó reconocerlo. Me ayudó mucho eh, el imaginarme a mí misma de chiquita, asustada y vulnerable. Mm. y Entonces sabía que era el momento de protegerme ante todo, de darle a mi niña interior todo el amor y la atención que merecía y que por muchos años se la di a todos menos a ella. Claro, ah, Pues así fue que empecé a tratarme con más ternura Como si mi niña interior, mi yo del pasado Fuera una extensión de mí Y ahora no dejo de pensar en todas las cosas maravillosas Que me puedo dar a mí misma Y la espiritualidad llegó en el momento justo Las dos cosas se presentaron de la mano Y estoy tan agradecida de que haya sido así las cosas pasan como tienen que pasar. Sí. Um, generalmente los momentos más difíciles son los que traen consigo lecciones importantes. ¿Tú cómo lograste sí. transformar tu dolor en amor? Um,
1: cuando dejé de victimizarme y supe que no podía cambiar el pasado.
0: Uh -huh.
1: Muchas veces culpamos a nuestros padres, pero pues ellos también tienen su proceso y están sanando a su ritmo. Sí. Eh, me los imagino a mi edad y claro que hicieron lo que pudieron en ese momento con las herramientas que tenían. Y no todo es estabilidad. De hecho, sanar es muy doloroso. Sí. Y no se trata de evadir tu dolor o tristeza, solo que ahora tengo nuevas herramientas y más conocimientos para canalizarlo de una forma más amorosa. Sí. Y que al final eh, va a resultar sana para mí. Exacto. Si ya no busco afuera alguna fuga. Puedo hacerlo yo misma. Eh, pues ahora sé que la, que la única persona de la que soy responsable y me toca cuidar es a mí. ¿Tú
0: cómo lo llevas ahora? Eh, para mí ahora es muy importante no juzgarme. Agradecerme todos los días por lo que mi cuerpo puede hacer por mí, física y mentalmente. Me ha hecho más segura. Dejé de escuchar lo que los demás querían para mí Porque si me hubiera detenido a escucharlos Habría vivido sus deseos a través de mí Y empecé a seguir mi intuición Porque al final la que va a vivir mi vida soy yo Claro eh, También me he vuelto selectiva con las personas que dejó entrar a mi vida Porque desde que decidí enfocarme en lo que quiero Llegaron a mi vida personas que saben lo que quieren Y que saben quiénes son porque están contentos con su vida, con lo que decidieron cambiar. Ahí supe que somos como imanes y que también la vida te aleja de personas que no tienen match con tu propósito. Sí,
1: sí, pero todo este conocimiento también parte de lo que vamos a mencionar ahora. Así es. Eh, antes de todo esto, nosotras en algún momento sentimos que necesitábamos alimentar nuestra parte espiritual y no sabíamos cómo empezar, uh
0: -huh.
1: eh, siempre fuimos, fuimos muy, muy escépticas, ¿no?
0: Sí, nos sentíamos de alguna manera un poco perdidas. Y, bueno, de entrada nuestra familia es católica, pero nunca nos sentimos identificadas con la religión y con la iglesia. Entonces, por mucho tiempo no tuvimos algún guía, hasta que la curiosidad, y ahora lo veo como una señal, um, nos llevó a las lecturas prácticas, e incluso personas que necesitábamos.
1: Ahora entiendo que todo lo atraemos porque nuestra mente y cuerpo vibran en, en frecuencias sí. y todo es energía. Nosotros somos energía y nuestra misión en esta vida es saber cómo manejarla. Eh, ser nosotros los que controlemos nuestra mente y cuerpo y no al revés. Todos hemos oído esa frase de la mente es poderosa y es real. Si uno se alimenta de autocríticas, tiene el mal hábito de hablarse feo, de tratarse sí. mal, pues al final tu subconsciente lo toma como una verdad. Y peor, si lo externas, si lo dices, ¿no? Porque la palabra es lo que decretas para ti. Así Todo es. es mente, es el principio de mentalismo en el equivalión del que hablaremos más adelante.
0: Sí, eh cuando Marian y yo nos dimos cuenta de eso y fuimos más cuidadosas con lo que pensábamos y decíamos, pasamos como a otra realidad. Eh, nos dimos cuenta que muchísima gente se queja pero no cambia sus hábitos. Eh, tienen la realidad que decretan. Sí. La mayoría de las personas se autoperciben como lo peor. Y es muy triste porque esas personas se mantienen en una frecuencia vibratoria bajísima. Pues se enferman más, se deprimen más eh, generalmente no cuidan su cuerpo y se relacionan con gente igual a ellos eh, es, import es importante eh, concientizar que somos un espejo como es adentro, es afuera y como tú seas en tu interior las personas que te rodean serán un reflejo de lo que tú eres como también las situaciones que se presentan
1: totalmente pues nos interesa saber sus dudas sobre el tema de hoy, comentarios o, o aportaciones. Estaremos en contacto desde nuestro nuevo perfil de
0: Instagram, es arroba
1: @operacionamatista.
0: Sí, um, subiremos este tipo de contenido porque queremos que las personas que decidan abrir su camino a la espiritualidad o las personas que solo sientan curiosidad por el tema, se sientan acompañadas... Eh, nosotras seguimos cometiendo errores,
1: sí. eh, pero aprendimos que en la vida, en este momento presente, hay que seguir expandiéndonos, expandir nuestra conciencia, expandir
0: el amor, nuestros conocimientos, nuestro poder. Eh, esto es como un juego y hay que saber cómo jugarlo. Estamos felices de poder hacer esto, de compartir nuestro viaje con ustedes y seguir creciendo.
1: Saludos y conectamos en nuestro próximo
0: episodio. Chao. Hola, yo soy André. Hola, yo soy Marian. Y queremos agradecerles por abrirnos un espacio nuevamente. Marian, ¿qué es el despertar espiritual? Bueno, no significa entrar
1: necesariamente a alguna religión. La espiritualidad va más allá. Eh, creo que es comprender qué somos más allá de la materia, de nuestro cuerpo físico, ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Nos lleva a entender que nuestra conciencia va más allá de este plano dimensional. Puede sonar como un concepto muy abstracto, pero en realidad podemos entenderlo más fácil cuando asimilamos que el ser humano está compuesto por dos elementos. Uno material, el cuerpo, y otro inmaterial, que es el alma y la conciencia. Te puedes entrar en tu cuerpo y este crecerá. Puedes modificarlo y hacerlo evolucionar, envejecerá y morirá porque pues tiene ciertos límites, pero por otro lado, el alma y la conciencia son ilimitadas. Puedes hacer crecer tu conciencia ilimitadamente y obvio implica cierto esfuerzo y madurez.
0: Sí, eh, bueno, como tal vez lo puedan percibir, la espiritualidad ha ganado popularidad desde un punto de vista no religioso. Es más como como una filosofía en la que basamos nuestras creencias con respecto a la existencia. En redes sociales algunas personas dan a conocer una cara de la espiritualidad como si ésta fuera totalmente positiva. Pero no significa permanecer en una vibración elevada cada momento del día como muchas personas lo quieren hacer creer. Mm, también es importante reconocer la tristeza y el enojo como parte del ser humano. Así es. Y en vez de evitar tu dolor o cualquier sentimiento negativo, pues hay que aprender a manejarlo de la manera más sana y por eso también tomar terapia es importante. Eh, creo que a base de introspección podemos conectar con nuestro yo superior. Podemos mejorar nuestra vida y aplicar estos conocimientos en nuestra vida física. Y como es un proceso inevitable pues está manifestando socialmente porque se busca esa conciencia en todos nosotros para hacer un mundo mejor y ese proceso está en nuestras manos
1: así es André y como lo mencionamos en el episodio anterior para todos los seres humanos es diferente uh -huh. es un proceso muy personal no sí. el despertar espiritual siempre es individual como nuestros pensamientos y sentimientos que nadie más los tiene basándonos en lecturas y otros medios de información que hemos consultado, uh -huh. eh, pues la mayoría de las veces este despertar espiritual llega a tu vida en situaciones dolorosas, ¿no? Sí. Cuando hay bastantes cambios en tu vida o puedes inducir ese cambio consciente eh, buscando esa información sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Solo por curiosidad, eh, lectura sobre el universo, la conciencia, la energía. Te preguntas por qué hay personas con las que te con las que te encuentras te ha pasado y que sientes que las conoces desde hace mucho tiempo, sí pues es eso, despertar es dejar de voltear a ver el pasado. Es mantenernos aquí
0: donde existe todo. Creo que es estar en el presente. Sí, totalmente. Eh, yo quiero comentar que hay personas que despiertan desde una edad muy temprana, que genéticamente tal vez tienen habilidades espirituales, incluso experiencias espirituales, desde muy niños, eh, podemos tener un despertar espiritual a partir de una crisis, eh, periodos duros en nuestra vida, tal vez de una depresión, una crisis amorosa, una crisis familiar, una crisis laboral. Eh, por ejemplo, cuando sientes que ya no perteneces a algún lugar, eh, sobre todo cuando sientes que no estás siendo tú. Y en la mayoría de los casos llega una ayuda de cualquier lado, y a esto lo llamamos sincronicidad, y no llega por casualidad. Esta, esta ayuda impulsa a la persona o la orilla a despertar espiritualmente, y es en esta etapa donde llegan las señales, eh, no sé, números espejo, horas espejo, eh, las personas adecuadas que nos pueden enseñar como como guías. Eh, cuando ya estás preparado para recibir un cambio de conciencia. Eh, y en este momento de nuestras vidas llega una transformación de nosotros mismos y empieza a cambiar tu sistema de creencias, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, no estamos acostumbrados a ser amables con
1: nosotros mismos. Hemos recibido desde niños una educación familiar y escolar que ha sido más bien militarizada y nos ha hecho sentir que estamos en constante competencia con el otro, que no somos iguales y siempre tenemos que pisotear al de al lado. Creo que eso truncó la autoestima de muchos de nosotros, ¿no? Sí. E hizo que normalizáramos conductas dañinas para uno mismo y para los demás. Sí. Crecimos con hábitos destructivos y poca empatía y amabilidad con nuestros procesos. el Despertar espiritual nos llegó producto de un dolor que veníamos arrastrando por muchos años de un coraje y emociones mal canalizadas. ¿Por qué no empezar a ser más amables con nosotros mismos? Aplaudir nuestros primeros pasos y nuevas decisiones. Creo que eh, nos falta mucho.
0: Sí, y, y es un proceso largo muchas sí. veces, como en, en nuestro caso. Eh, pero... Bueno, quiero quiero justo hacer énfasis en que el despertar espiritual no es estar siempre feliz y ver el mundo de colores. Creo que es más bien como una montaña rusa donde hay momentos del trayecto que, pues, que disfrutas más que otros, pero no te bajas del carrito. Esperas a que venga de nuevo el pico más alto y sigues avanzando. Eh, por eso la terapia es una parte fundamental. O bueno, al menos eh, hablo desde mi mi experiencia, es, es fundamental para iniciar este cambio. Eh, no sé, ponerte metas a corto plazo y comenzar a trabajar tu disciplina y, consta y constancia, eh, hacer ejercicio o entrenar algún deporte, recortar tu círculo de amigos y aprender a poner límites, sobre todo. Decidir qué tipo de conversaciones estás dispuesto a escuchar de ahora en adelante
1: Claro, creer en ti hace, uh -huh. hace la diferencia, ¿no? Evitar los conflictos y, y peleas innecesarias. Creo que un buen inicio es poner el foco en lo que te nutra y te haga crecer, lo que te haga conectarte contigo mismo y con la naturaleza. Nuestro cuerpo es un vehículo para este plano físico, pero nuestra energía es sagrada y es nuestro deber cuidar de ella. Así es. Es algo así como un pacto que hicimos de nacimiento. Eh, los invitamos a descubrirse a cuestionar sus pensamientos y sus hábitos. Todos los hábitos son productos de una emoción y si los hábitos son dañinos, quiere decir que hay una emoción que está exigiendo nuestra atención. Sí. Entonces, todo surge desde nuestro interior.
0: Sí, así es. Eh, recordemos que esto es sanación porque se sana lo que ha dolido y que no solo afecta a nivel, a nivel emocional, sino también a nivel energético. Así es. Bueno, gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos que te resuene algo de lo que acabas de escuchar y si es así, nos gustaría que nos lo compartieras. Eh, recibimos mensajes en nuestro Instagram, arroba operación eh, Tenemos un nuevo perfil de Twitter, donde seguido ponemos mensajes cortos. Aparecemos como arroba op-amatista.